0: Hallo Chris und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich weiß gar nicht, ob das so eine Interviewfolge wird jetzt. Auf jeden Fall unterhalten wir beide uns über dieses Thema: Was kann der Verkauf, der Vertrieb vom Militär lernen? Das ist sehr spannend. Musik Wir müssen eine Einwandvorwegnahme machen vorher. Ne? Verkäufer kennen das. Du weißt, dass bei deinem Produkt, bei deiner Dienstleistung, bei deinem Angebot auf jeden Fall zwei, drei, vier Punkte kommen, die der Kunde auf jeden Fall beanstanden wird. Und die kannst du verkäuferisch natürlich vorwegnehmen. Du musst nicht warten, bis das der Kunde endlich damit kommt, sondern, wobei der verkäuferische Tipp ist, nicht alle, wenn du weißt, es gibt vier Punkte, dann mach zwei oder drei, aber nimm nicht alle weg. Wenn du alle wegnimmst, dann ist es ein bisschen besser. Also, weg nach unserem Thema. Militär. Ach du meine Güte. So, Was meine ich damit? Militär ist jetzt nicht immer das Positivste. Ähm, Gerade in Deutschland nicht. In den USA ist das was ganz anderes. Das dann die Heroes, aber in Deutschland nicht wirklich. Wir wollen jetzt hier nichts ähm, Militärverherrlichendes machen, sondern wir wollen uns die Prinzipien anschauen und die Ableitung dieser Prinzipien für den Verkäuferalltag. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es diesen schönen Spruch, jedes Volk, jedes Land hat eine Armee. Entweder eine Fremde oder eine eigene und darüber macht es Sinn, nachzudenken. So. Also, legen wir mal los. Vielleicht zuerst mal, was für eine Kompetenz, was für ein Recht haben wir zu dem Thema zu sprechen? Also, Chris, wie viel Kompetenz hast du zu dem Thema Militär?
1: Ja, also, ich komme erstmal aus einer Soldatenfamilie. Mein Vater ähm, hat es bis zum Oberst gebracht. Ähm, bei der Bundeswehr und ich selber war bei den Fallschirmjägern zwei Jahre und habe dann eine Reserveoffiziersausbildung gemacht und habe danach eigentlich noch während meines Studiums noch zehn Jahre immer schön weitergeübt, also bis zum, bis zum Oberleutnant der Reserve gebracht. <lacht> Inklusive äh, ja, Springerabzeichen und äh, Einzelkämpferausbildung. Wow,
0: also volle Karriere. Ähm, nee, da kann ich nicht mitgehen. Also erstens, mein Vater wurde nicht zum Militärdienst gezogen. Ähm, der hatte irgendwas gefunden an seinem Körper, was die nicht haben wollten. Und ähm, ich, ich war auch nur, ich glaube insgesamt zehn Wochen in Uniform. Ähm, anschließend habe ich den Rest bei der Caritas dann gemacht. Äh, das war nicht meins, aber das lag einfach an meiner Lebensphase. Ich war damals 25 und hatte andere Dinge im Kopf. Ich war schon selbstständiger Handelsvertreter. Ich hatte andere Dinge im Kopf, als zum Militär zu gehen. Wobei mein zweiter Berufswunsch, nachdem ich als Grundschüler Förster werden wollte, war der zweite Berufswunsch dann äh, Berufssoldat. Das fand ich immer gut. Darüber hinaus ähm, beobachte ich gerne die Navy Seals. Ähm, das ist für mich sehr, sehr spannend. Alles, was es darüber zu hören, zu gucken und zu lesen gibt, interessiert mich. Das ist eine ganz eigene Philosophie, Arbeitshaltung. Das finde ich sehr spannend, was die so machen. Und ähm, ja, es gibt den einen oder anderen aus dem Militärbereich, der einfach wirklich was zu sagen hat zum Thema Systeme, zum Thema Mindset. Mindset sind ja so Sachen wie, Wille und Disziplin und Selbstorganisation und so weiter. Deswegen finde ich das Thema spannend. Also mein, mein Wissen dazu ist eher angelesen an der Stelle.
1: So, ja. wollen wir loslegen? Jo, also lesen, lesen okay. hilft da auch. Ich glaube, dass man ähm, auch immer diese, diese Sperren im Kopf beseitigen muss. Ne? Nur weil etwas böse ist oder weil man etwas für böse hält, heißt es das nicht, dass man nichts davon lernen kann. No? Also schau dir Wolf of Wall Street an. Gut, der Typ hat im Knast gesessen. ja. Ist auch nicht alles einmal frei. Aber du kannst trotzdem aus der Geschichte und aus dem, was er gemacht hat, was lernen. Schau dir Mehmet Göker an. Der darf nicht immer zurück nach Deutschland. Aber das System, das er aufgebaut hat, kann uns was kann uns was beibringen. No? Und deswegen, es gibt ja viele Leute, die haben so eine moralische Sperre. Nee, ich gucke mir das nicht an, weil das ist irgendwie böse oder gebrandmarkt oder so. Aber du kannst da trotzdem daraus immer eine Lehre für dich rausziehen. Und das, das finde ich halt spannend.
0: Genau, die Botschaft vom Botschafter trennen, formuliere ich das immer und sage, ich gucke mir die Botschaft an, aber ich halte nichts von dem Botschafter. Funktioniert dann trotzdem. So, ich glaube, du hast vier Themen vorbereitet. Dann leite doch mal das erste ein.
1: Ja, also das erste, was, wo ich starke Parallelen sehe zum, zum Vertrieb und vielleicht nochmal, warum, warum ist Militär so interessant und warum sind Sportthemen auch immer so, interessant. wir haben ja auch viele Sport. Trainer und so weiter, von denen wir was lernen können, weil du halt bei Sport und beim Militär eigentlich immer sofort ein Ergebnis siehst. Ne? Also wenn du irgendwas richtig gemacht hast, gewinnst du und wenn du irgendwas falsch gemacht hast, verlierst du. Beim Business ist das anders. Da kannst du unter Umständen relativ lange was falsch machen, ohne dass du halt sofort siehst, okay, das, das war jetzt der falsche Weg und auch beim Richtigmachen hast du halt oft ein Jahr, dass du irgendwas ausprobieren musst, bis es dann auch wirklich funktioniert. Beim Militär ist es halt Du hast die falsche Taktik, du verlierst, Menschen sterben und daraus werden Lehren gezogen. Ne? Und eine der wichtigsten Sachen, die ich auch, ähm, die Parallelen, die ich zum Vertrieb finde und das ähm, da kriege ich auch eine Menge Gegenwind immer, ist das Thema Drill. Warum ist Drill so wichtig? Ne? Weil Verkäufer sagen immer, da bin ich nicht mehr ich selber und so weiter, aber ich führe das gerade mal ein bisschen aus. Also meine erste Erfahrung mit dem mit dem Gewehr, bei uns war das damals noch das G3, war. ich habe das irgendwie, äh, ich glaube, Acht, zehn, zwölf Wochen nur mit mir rumgeschleppt, äh, immer bei mir gehabt, auseinandergenommen und zusammen äh, auseinandergenommen und zusammengesetzt. Äh, bei, bei Dunkelheit, bei Sturm, im Regen, äh, nachts, tagsüber, morgens, mittags. Ich habe mir gedacht: Was soll der Scheiß? Ja, ich habe nie damit geschossen. Ja, und äh, erst erst nach acht oder zehn oder zwölf Wochen waren wir das erste Mal auf dem Schießplatz und durften mal was damit machen. Ne? Also du hast das ständig mit dich mit diesem Ding beschäftigt. Und als wir dann mal in die erste Übung reingegangen sind, wo wir so mit Plastikmunition gesch geschossen haben, hatte ich plötzlich eine Störung an der Waffe. Das heißt, es ist eine Hülse ist vorne stecken geblieben. Ne? Und ich habe das Ding auseinandergenommen, die Hülse rausgezogen, wieder zusammengesetzt und weitergeschossen, ohne es selber zu merken. Ja, weil, weil das so in meinem Kopf drin war, dass halt ich habe irgendwas gemacht, was, was lebenswichtig ist, was, was, was als Drill in mich reingegangen ist, dass ich nicht mehr darüber nachdenken konnte. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Lehre, die du auch für den Vertrieb ziehen kannst. Ne? Es gibt ja viele Verkäufer, die sagen immer, ja, wenn ich das jetzt so mache, wie der Dirk das geschrieben hat, eins zu eins, dann bin ich ja nicht mehr authentisch. Ne? Dann, dann, dann bin ich ja nicht mehr ich und, und so weiter. Ja, das stimmt, aber es, meistens bist du immer noch besser, als wenn du es halt falsch machst. Ja? Also mach es lieber richtig, nicht authentisch, als falsch. Und Irgendwann kommst du dann plötzlich zu dem Punkt und das ist dann, wo, wo, wo wirklich das, das Professional anfängt, wo du nicht mehr darüber nachdenkst und du kannst variieren. Ja, dem, dem Dirk kannst du 100 Einwände an den Kopf reden, auf einen Kopf stecken, der muss nicht mit seinem Buch nachgucken, was er jetzt macht, sondern und muss auch nicht mehr darüber nachdenken, sondern es kommt automatisch und unter Bewusstsein wählt er die richtige Option aus, um einen Schritt weiterzukommen. Und dann fängt wirklich die Professionalität an. Und das kannst du vom Vertrieb lernen, äh, von dem Militär lernen, dass du halt die essentiellen Sachen, die wichtig sind, dass du überlebst, also auf Kommandos reagieren, deine Waffe bedienen und so weiter, die werden so lange geübt, dass du nicht mal drüber nachdenken kannst und dann hast du plötzlich geistige Kapazitäten, um taktisch zu handeln und, den, und sich mit dem Feind zu beschäftigen.
0: Mhm. Wann sind wir am schlagfertigsten? In der Regel fünf Minuten nach dem eigentlichen Termin. Ja, wenn du wieder ins Auto steigst wenn du auflegst, fünf Minuten danach, sind wir total schlagfertig und diese Schlagfertigkeit, du beschreibst es jetzt gerade im Kampf, die Waffe funktioniert nicht, wenn du nicht zurückschießen kannst, wirst du gefangen genommen oder getötet. Punkt. Es entscheidet sich in Sekunden. Das Gleiche hast du im Verkauf. Es entscheidet sich innerhalb von Sekunden, ob du jetzt reagieren kannst oder nicht. Und deswegen empfehle ich zum Beispiel Einwandbehandlungsmethoden. Argumentationen, Fragen in der Bedarfsermittlung aufzuschreiben, denken auf Papier, anschließend auswendig lernen. Ich weiß, das ist seit dem Vokabellernen in der Schule und lernen in der Schule nicht mehr ganz so angesagt, aber es gibt nun mal keinen anderen Weg. Du musst es auswendig lernen. Das ist nichts anderes wie Waffe zerlegen und wieder zusammenbauen, bis dass du es fließend kannst. Und dann ist genau der Punkt, dass du nämlich in der Schlacht im Kundenkontakt nicht mehr überlegen musst, sondern du kannst vollautomatisch das Ganze abrufen. Den Drill sehe ich auch. Es gibt so eine schöne Anekdote von einem ehemaligen Manager bei Procter Gamble. Der war dann ein hohes Tier und hat dann einen neuen Mitarbeiter bekommen, zugeteilt bekommen. Die treffen sich abends an der Hotelbar, machen ein bisschen Smalltalk. Am nächsten Morgen um 10 ist der erste Kundentermin. Er drückt ihm die Mappe mit den Produkten in die Hand, also Preisliste, Produkt, Produktspezifikationen, ähm, Füllgrößen, und sagt, so, morgen sind wir beim Kunden, morgen können Sie die Namen der Produkte, die Verpackungsgrößen und Sie können die E-Kass und die V-Kass. Ich wünsche Ihnen eine kurze Nacht und im Taxi hat er den abgefragt der konnte allen Taxi. Er konnte alles. Er hat stumpf auswendig gelernt. Das Spannende ist, der ist später Geschäftsführer gewesen eines mittelständischen Unternehmens und seine Mitarbeiter im Vertrieb konnten alle ihre e und v und Gebindegrößen und so weiter. Ich war mega beeindruckt. Die wussten immer genau, was Sache ist, weil er diesen Drill durchgezogen hat, auch bei seinen Verkäufern. Also, aufschreiben, auswendig lernen, ähm, üben. Also meine Telesales beginnen ihren Tag damit, dass sie morgens erstmal einen Kick-Off haben. Da gibt es Informationen, da gibt es einen Austausch, da wird aber auch geübt. Einer nennt einen Einwand, der andere muss den Einwand kontern. Und nur wenn er korrekt gekontert wurde, darf er dann weitermachen. Und so geht das dann Reihe um, sodass die morgen zum Wachwerden schon mal eine halbe Stunde Argumentation, Einwandbehandlung haben und so weiter. Und damit vorbereitet in den Tag starten. Das könnten wir vom Militär lernen.
1: Und das gilt ja jetzt nicht nur jetzt für den, und also es ist ja im Vertrieb auch so, du hast eigentlich keine zweite Chance. Wenn du zum Kunden gehst und du verkackst es, kannst du nicht wiederkommen und sagen, komm, wir probieren es nochmal. Also man kann es immer nochmal machen, manchmal funktioniert es auch, aber du musst eigentlich in dem Gespräch Abruf, alles abrufen, was du brauchst, im Telefonat wie auch im Termin. Also man kann es immer noch mal versuchen, aber wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, wird es sehr hakelig. Und das gilt auch nicht nur jetzt für, für diese Sachen, sondern auch für ganz profane Sachen. Ne? Also die Navys hier zum Beispiel haben auch eine Standardprozedur, wie sie ihren Rucksack packen, wie sie ihre Fahrzeuge beladen. Ne? Und äh, das siehst du auch so bei, bei Unternehmen wie Wirth zum Beispiel. Die machen morgens, das, das haben die auch Waffenappell genannt, da gucken sie sich an, okay, ist das Auto gewaschen, hast du deinen Musterkoffer dabei, hast du die aktuelle Preisliste dabei, hast du genug Samples dabei und so weiter und erst dann fährst du raus zum Kunden. Ja? Weil es kann nicht sein, dass du beim Kunden sitzt und du sagst, ja, können Sie mir mal was zeigen? Und dann so, oh, das habe ich jetzt gerade vergessen. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Ich habe keine Visitenkarten dabei. Ja? Ich habe ein fleckiges Hemd an, was auch immer. Ja? Das ist einfach nicht mehr möglich dann. Und dadurch wirst du einfach systematisch erfolgreicher. In der Tat. Okay, Punkt zwei. Ähm, ich habe das mal genannt, schussfest werden. Das ähm, kommt ja nicht nur aus dem Militär, sondern eigentlich aus der Jagd. Ne? Also das kennst du von Hunden und von Pferden. Ähm, äh, wenn du einen Jagdhund hast und äh, der Jäger schießt und der Hund haut ab, jaulend, und versteckt sich irgendwie unterm Auto, äh, dann bringt er dir nichts. Und wenn du auf dem Pferd sitzt äh, und das scheut beim Schuss und haut ab, ist auch blöd. Ne? Und bei Soldaten ist es natürlich auch so. Wenn, die, wenn, 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 man anfangen, wenn es anfangen wird zu schießen und alle hauen ab und gehen und, und verpissen sich, wird es auch schwierig. Und das lernst du ja auch beim Militär. Du wirst ja Stück für Stück daran geführt. Ne? Auf der Schießbahn und dann in Gefechten und so weiter. Du wirst immer näher angeführt, um sich daran zu gewöhnen. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe in der Reserveoffizieresausbildung gemacht. Und dann, als ich meine ersten Ausbildungen selber machen musste, war ich mega nervös. Da war ich irgendwie 19 oder sowas. Ja, ich habe geschwitzt und so weiter. Und das war auch nicht besonders gut. Und danach hat mich dann meine Ausbilder zur Seite genommen und hat gesagt: Herr Funk, Sie können sich mal eins merken. Solange nicht geschossen wird, gibt es eigentlich keinen Grund, nervös zu sein. Ja? Wenn, an, wenn die Leute anfangen, auf sie zu schießen, dann haben sie das Recht, ein bisschen nervös zu sein. Und das habe ich mir eigentlich immer jetzt irgendwie so, auch ähm, äh, nehme ich mir zu Herzen, wenn ich irgendwie von einer schwierigen Aufgabe bin, sage ich, okay, aber eigentlich kann ja nichts passieren. Es kann ja nichts passieren. Also es ist nicht lebensgefährlich, was wir hier machen. Ne? Ähm, und ich glaube, was da auch drin steckt, das hast du auch schon oft gesagt, Dirk, dass wir über unsere eigenen Grenzen hinausgehen. Ne? Also ich, ich höre das ganz oft von Leuten, die dann sagen, boah, ey, zwei Kundentermine am Tag, das ist ja Wahnsinn, wie soll ich das schaffen? Ja? Und andere Leute sagen, wieso, ich mache jeden Tag acht. Ja? Also dieses an seine Grenzen gehen und diese Grenzen auch überwinden und, und auch das, was für jemanden normal ist oder für jemanden anstrengend ist, das rausschieben. Ne? Bevor ich zum Militär gegangen bin, habe ich gedacht, naja, zehn Kilometer wandern ist anstrengend. Äh, als wir dann da in der Ausbildung waren, haben wir morgens äh, vor dem Mittagessen, also zwischen Frühstück und Mittagessen, mal so einen kurzen Marsch von 30 Kilometern absolviert. Ja? Und dann war das plötzlich die neue Normalität. Und ich glaube, das ist auch was, was wir im Vertrieb auf jeden Fall mitnehmen können. Das hast du ja auch immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wie, äh, äh, 50 Bruttocalls am Tag, wie soll ich denn das schaffen? Ja, und wir sagen, und bei uns mittlerweile sind, und das finde ich auch krass, das habe ich vorher auch nicht gedacht, 160 Standard am Tag. Wir machen 160 als Standardprotokolls am Tag hier. Ja, die Grenz, also es, es läuft immer wieder auf den Kopf
0: raus. Du hast deine Grenzen nur im Kopf. Für den einen sind 10 Kilometer spazieren gehen oder laufen oder im Rucksack wandern gehen extrem viel, bis dass du das erste Mal 30 machst. Das ist im Sport kannst du wunderbar deine Leistungsgrenzen austesten. Und du musst es eben auch im, in der Psyche machen, sprich im Verkauf. Telesales ist ein schönes Beispiel. Wenn du jemanden hast, der aus einem Callcenter kommt, der irgendwie 200 Calls am Tag gemacht hat, also Anrufversuche, Brutto-Calls, ähm, der sagt dann nachher, wie? Ihr macht nur 100 am Tag. Was macht der nachmittags? Ne? So Nach dem Motto. Das, ist immer, welchen Referenzwert nimmst du. Dann kommt dazu, ähm, einer meiner Lieblingssprüche ist, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir nicht weit genug. Und das erlebe ich ganz oft, ähm, noch einen Einwand zu nehmen, obwohl der Kunde schon Nein gesagt hat. Den Kunden nochmal anrufen, obwohl du schon fünfmal angerufen hast in den letzten sechs Wochen. Ähm, dem Kunden nochmal das Produkt B anbieten, äh, obwohl er schon zweimal gesagt hat, B ist für ihn nichts. Der Networker, der, der äh, einen potenziellen Vertriebspartner jetzt das dritte Mal anspricht. Ähm, aber aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Und dann gibt es die Situation, dass eben der Kandidat im Network Marketing auf einmal sagt, hey, ja stimmt, ich habe einen neuen Chef, mein Chef ist ein Arschloch, ich will dann nicht bleiben ja, jetzt nutze ich diese Karrierechance, ich fange bei dir an. So, und lass den Kunden doch entscheiden. Die meisten Verkäufer treffen die Entscheidung für den Kunden selber in ihrem Kopf. Ach, ich rufe da nicht an, weil der ist ja doof drauf gewesen. Lass den Kunden doch entscheiden. Wenn du jetzt anrufst und der ist doof drauf, dann hat der Kunde das entschieden. Aber du erlebst in so vielen Fällen, dass du anrufst und dass das Gespräch viel schöner, viel angenehmer ist, als du dir das im Kopf irgendwie zurechtgelegt hast. Also wir, wir scheitern an der unsinnigen Geschichte, die wir uns die ganze Zeit selber erzählen, was alles passieren könnte. Und dieses Bild mit, du musst nicht nervös sein, solange nicht auf dich geschossen wird, der ist klasse. Der gilt auch für viele Trainer und Redner, die nervös sind, weil sie 500 Leute vor sich sitzen haben. Hey, keiner von denen ist bewaffnet, keiner schießt, es gibt keinen Grund, nervös zu sein.
1: <lacht> ja. Und es gibt in den USA mittlerweile auch wirklich Programme, wo Veteranen, die haben ja ein paar mehr Veteranen als wir hier bei der Bundeswehr, wo Veteranen ganz gezielt ähm, in den Vertrieb reingebracht werden, weil die halt diese ganzen Sachen mitbringen. Die wissen, äh, wo der Schmerz ist, ja, die wissen, dass ich über den Schmerz rausgehen kann. Also die haben viele Voraussetzungen, die halt einen guten Verkäufer ausmachen. Ne? Und die werden ganz gezielt dann dahin geführt. Das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Okay, dann sind wir bei ist, Aber
0: warte, das ist durchaus auch etwas, was zumindest in der Vergangenheit ähm, sehr stark in der Finanzdienstleistung auch gemacht wurde, dass man Berufssoldaten ganz bewusst zur HMI oder heute Ergo oder so rübergezogen hat, weil man wusste, die sind diszipliniert, die können ihr ihren Plan erfüllen, die können mit Niederlagen umgehen und so weiter. Und vor allen Dingen Berufssoldaten, die das schon ein paar Jahre gemacht haben, nicht irgendein Rekrut, der das nur, was weiß ich, ein Jahr gemacht hat. Und das ist durchaus eine gute Möglichkeit, klar. Wer einmal Disziplin gelernt hat, wer einmal gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen, im Vertrieb ist das, sind das Grundtugenden.
1: Es gibt auch eine Menge Beispiele von Ex-Soldaten, die auch in der Wirtschaft Karriere gemacht haben, ne? Also Tom Enders zum Beispiel, der Chef von Airbus, ist ja auch ein ehemaliger Offizier. Ähm, okay. Ja, Fall
0: Fallschirmjäger auch gewesen.
1: Ja, da sind wir beim dritten Punkt, nämlich Führung. Also es kommen ja quasi fast alle klassischen Führungslehren kommen aus dem Militär. Die ganzen Begriffe kommen auch von da. Also der Begriff Strategie, der Begriff Rekrutierung und so weiter kommt alles von da. Von, und dann die ganzen Bücher von Sun Tzu, die Kunst des Krieges und so weiter, was auch als Führungslehrer begriffen wird, das kommt von da. Also ähm, da kann ich auch schon viel ableiten, was einen guten Führer ausmacht und ähm, das größte Missverständnis, das ich da mal sehe, dass man sagt, ja, bei Militärs führen ja einfach, ne? weil wenn die nicht das tun, was du sagst, dann gehen die in den Knast. Ne? Ähm, und das, das stimmt, formel, formell stimmt das, aber ähm, wenn die Leute dir nicht gerne folgen, und denen nicht vertrauen, kannst du keine Schlacht, kein Gefecht gewinnen. Das heißt, du als Führer musst immer die Menschen für dich gewinnen und sie dazu bringen, ähm, dir zu folgen. Und was ich auch da gelernt habe, das haben die echt clever gemacht, ähm, was Teams zusammenschweißt. Ne? Und die haben eigentlich immer gesagt, wir bilden Teams durch Druck von außen. Ja, das heißt, die haben massiven Druck auf die einzelnen Gruppen ausgeübt. Ne? Die sind geknechtet worden und hart angefasst worden und so weiter. Und als ich zum Bund gegangen bin, war das ein gemischter Jahrgang. Das heißt, es gab Abiturienten, es gab Leute, die eine Ausbildung hatten, es gab Schulabbrecher, also es war mega gemischt. Ja? Und Die haben gesagt, auf die müssen wir ganz besonders viel Druck ausüben, damit sich Teams bilden. Und das hat wirklich funktioniert. Ja? Die Leute sie waren so unterschiedlich. Und nach drei Monaten Grundausbildung waren das echt äh, zusammengeschweißte Mannschaften, die durch äh, dick und dünn und durch das Feuer gegangen sind. Das fand ich auch echt krass.
0: Hm, lass mich noch was ergänzen das Thema Führung und Management ist noch sehr, sehr jung. Wir haben, wir haben die Arbeitsteilung, die industrielle Revolution, das alles ist irgendwie 200 Jahre her. Und wenn wir jetzt über Management sprechen, und Verkauf gehört ja in die Richtung, dann sprechen wir über Sachen, die gerade mal so um die 200 Jahre alt sind. Wenn wir aber über Prinzipien aus der Führung im Militär sprechen, dann sprechen wir über Dinge, die 2.000, 3.000 Jahre alt sind, weil so lange gibt es schon Armeen und Heere und, und eben auch Soldaten. Und das ist der große Unterschied. Deswegen bedienen wir uns so oft auch dieser militärischen Sprache. Der Vertriebler geht raus an die Front, und die anderen Begriffe, die du schon genannt hast. Da gibt es unwahrscheinlich viel in dem Bereich. Ja, und wo lernst du Verkauf? Quatsch, wo lernst du Führung? Du lernst es entweder, wenn du in einem großen Konzern bist, wo es eine richtige Führungskräfteausbildung gibt, wo du als Trainee reinkommst, wo man sagt, okay, das könnte jemand sein, den bauen wir auf. Und dann wirst du systematisch aufgebaut, bis dass du irgendwann eine top Führungsposition übernimmst. Also das eine sind große Konzerne, das andere sind natürlich jetzt freie Seminare, die du dir jetzt irgendwie dann ja, leistest. Und das andere ist eben die Offiziersausbildung beim Militär. Das sind die drei Führungsbereiche. Und wir können das sehr schön sehen in der Schweiz. Du hast eben gesagt, ja, viele, viele Top-Manager kommen ja auch aus dem Militär. Wenn du dir das anguckst, wer eine Offizierslaufbahn in der Schweiz gemacht hat, ist normalerweise anschließend irgendwo in der Wirtschaft auch Führungsperson, weil diese Kader untereinander auch ein unglaubliches Netzwerk bilden. Die Schweiz hat eh eine andere Philosophie. Die Schweiz schaut gerne, dass die Schweizer mit Schweizer Geschäfte machen, dass sie ihre heimische Industrie fördern und die halten viel stärker zusammen. Und da siehst du das auch wunderbar. Wer die Offiziersausbildung in der Schweiz gemacht hat, landet anschließend mit höchster Wahrscheinlichkeit in einer Führungsposition in einem Schweizer Unternehmen.
1: Israel ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Also dass sehr viele Unternehmen, auch viele Start-ups und so weiter, die von Militärs gegründet wurden und diese, diese Netzwerke, die aus dem Militär kommen. In Israel gibt es ja die allgemeine Wehrpflicht für Frauen und Männer. Das heißt, da war jeder beim Militär. Und diese einzelnen, gerade die Spezialeinheiten, die halten eigentlich den Rest ihres Lebens zusammen. Also das ist ein ganz, auch ein ganz, ganz interessanter Kader, der sich gebildet äh, hat. Ne? Und es gibt auch einige Pharmaunternehmen, die äh, komplett von israelischen Militärs geführt werden, ähm, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also mir hat mal jemand erzählt, der hat da mal einen Termin gehabt, und äh, das war das erste Mal, dass er da war. Und die sind dann vorher erstmal an der Tanke rangefahren, und haben sich was zu essen und zu trinken gekauft, weil die wussten, den Rest des Tages gibt es nichts mehr zu essen und zu trinken, weil die das klassisch mit ihren Lieferanten so machen, dass sie die, die erstmal einen Tag lang durchknechten. <lacht> auch,
0: auch schön, ja, auch schön.
1: Ja. Also ich glaube, da kann man äh, eine Menge mitnehmen. Ähm, es gibt natürlich immer gute und schlechte Führer. Du hast, siehst du, auch zum Beispiel, ähm, also das Römische Militär war ja über fast 1000 Jahre ähm, äh, führend. Die haben aber eigentlich, hatten aber eigentlich immer schlechte Führer. Die hatten halt eine sehr sehr gute Disziplin ähm, und einen sehr sehr guten Drill. Das heißt, die Soldaten waren halt extrem gut ausgebildet und ausgerüstet. Und die sind eigentlich immer dann gescheitert, gescheitert, wenn sie an einen äh, überlegenen Strategen gekommen sind. Hannibal zum Beispiel, ne? Der war halt einfach als Feldherr deutlich besser als die römischen Feldherren, die eigentlich immer nur durch die Mitte durch sind und hat dadurch denen halt übelste Niederlagen ähm, zugefügt. Ne? Und das ist jetzt auch schon der vierte Punkt, auf den ich überleiten will. Das siehst du beim Militär halt auch immer sehr, sehr krass. Und das ist eigentlich der Bessere ist der Feind des Guten. Ne? Ähm, Du siehst ja eigentlich immer, wenn wir uns jetzt den Blitzkrieg uns angucken, ne, dass, dass eine neue Taktik plötzlich äh, eine Militärmacht hinweggefegt hat oder als jetzt dass, äh, die Luftwaffe aufgekommen ist oder neue Waffen, neue Taktiken eingeführt worden sind. Die Deutschen haben die Franzosen 1860, 1861 besiegt, weil sie eigentlich eine bessere Logistik hatten. Ja, die hatten die Eisenbahnen schon genutzt, um ihre Soldaten schneller verlegen zu können. So schnell konnten die gar nicht umgruppieren. Der Krieg war ja ruckzuck vorbei. Ja. Ähm, und, äh, dann 20 Jahre später, also im Ersten Weltkrieg, hat der Krieg dann vier Jahre gedauert und wurde nicht entschieden. Und vorher haben die halt innerhalb von wenigen Wochen das geschafft. Also durch, das, durch neue Veränderungen, durch Innovationen kannst du halt was bewegen. Und das sehe ich auch ganz oft in Vertriebsorganisationen, die halt irgendwie satt sind, die gut sind, aber die sich nicht mehr bewegen. Und du siehst das ja gerade heute, wo sich so viele Sachen verändern, dass du halt auch nur dann gewinnen kannst, wenn du halt anpassungsfähig bleibst. Wenn du dich an die neuen Themen anpasst, wenn du immer was dazulernst und nicht irgendwie sagst, wir sind wir und das, was wir machen, ist das Beste, sondern auch da musst du dich immer bewegen, weil du siehst es halt, dass also das Militär ist ein sehr gutes Beispiel, wenn du es nicht tust, bist du halt bei der nächsten großen Schlacht einfach weg.
0: Ja, ich habe da jetzt auch nicht so viel Ahnung von, aber ich weiß, dass ähm, der Beginn des Zweiten Weltkrieges, als die Deutschen in Polen einmarschiert sind, ähm, sind Die, Polen, die, die polnischen ähm, Soldaten sind noch auf Pferden ähm, den Deutschen entgegengeritten, als die Deutschen mit Panzern gekommen sind. Und da ja, gab es natürlich überhaupt gar keine Chance, äh, auch nur annähernd Widerstand zu leisten an der Stelle, weil es einfach zwei komplett andere Technologien sind. Ich sehe es heute sehr, sehr stark, ähm, das ganze Thema Internet. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, Internet, sowas brauchen wir nicht. Das ist sowieso ein Trend, der sich nicht durchsetzt. Und dann kommt ein Wettbewerber, der diesen Markt komplett rumdreht, ne? der, der das komplett anders macht. Ähm, früher konntest du extrem viel machen mit Kaltakquise. Heute gibt es viel kleinere Vertriebsorganisationen, die ihre Leads, die ihre Kundenanfragen ähm, übers Internet generieren. Und dann natürlich mit einer kleineren Truppe viel schlagfertiger sind, weil sie Kunden, die schon ihren Bedarf und ihr Bedürfnis geäußert haben, die sie schon qualifiziert haben, die sie dann nur noch abarbeiten müssen, in Anführungszeichen. So, diese Starteinheit von der ausführenden Einheit abzukoppeln, das ist so etwas, was die meisten Unternehmen in Deutschland noch nicht wirklich verstanden haben. Also sehr, sehr spannend. Ja, ähm, Du musst, du musst mit den Technologien gehen. Ich habe noch einen Nachtrag zum Thema Teams. Das ist auch eine Geschichte, über die wir immer wieder reden. Wir beide mögen Jocko Willink. Jocko Willink hat zwei, drei Bücher mittlerweile veröffentlicht und legendär war sein, der erste Kontakt, den ich mit ihm hatte, in einem Interview bei Timothy Ferris im Podcast. Das war so unfassbar, ich glaube zweieinhalb Stunden und der war so, so gut. Und wir haben bei den Navy Seals, also Jocko Willing war früher Offizier bei den Navy Seals und später Ausbilder und der ist wirklich kampferprobt. Und er sagt, es gibt keine schlechten Teams, sondern es gibt nur schlechte Führer. Und in dem Buch, was, was wir da immer wieder, wo wir immer wieder darüber sprechen, in dem Buch wird ja auch eine Szene beschrieben, wo diese kleinen Teams, ich glaube, es sind fünf, sechs Leute in diesen Teams, in der Grundausbildung dann immer wieder mit ihren Schlauchbooten und äh, Paddeln über die Brandungszone rauspaddeln müssen, an zwei Bojen vorbei und dann wieder zurück. Und das müssen sie um die Wette machen. Und dann haben sie geschaut, sie haben das beste Boot, was immer wieder gewonnen hat, diese Rennen, ausgetauscht mit dem schlechtesten Boot. So, was haben sie getauscht? Sie haben nur die beiden Anführer getauscht, nur die beiden Führungskräfte getauscht. Und ja, das schlechteste Boot hat nicht gewonnen, aber ist Zweiter geworden. Und das beste Boot ist, glaube ich, weiterhin Erster gewesen, irgendwie so. Also die Botschaft aus diesem Beispiel ist, Du kannst auch ein Team, was vorher schlecht war, mit der richtigen Führungskraft und der richtigen Führung zur absoluten Bestleistung bringen. Ein anderes Beispiel ist ja immer wieder im Fußball. Da gibt es einen Spieler, der nur auf der Bank sitzt. Dann kommt ein neuer Trainer, fördert den und fordert den und auf einmal wird er zum Leistungsträger in der Mannschaft. Deswegen ist das Thema Führung so unfassbar wichtig und es macht wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen. Was kann ich vom Militär lernen, was ich in meinem Vertrieb oder in meiner Führung umsetzen kann? Wie heißt das Buch nochmal, Jocko Willing?
1: Also das, weißt du das, das erste Buch heißt Extreme Ownership. No? Auf Englisch, Extreme ja, Ownership. das meinte ich, da ist das Beispiel ja. mit den Boten drin. Dann gibt es noch das Discipline Field Book, das ist das zweite und der hat jetzt gerade ein neues rausgebracht. Das heißt The Economy of Leadership. Wo es halt gerade um diese Balance äh, gibt, die du als Führer mal einhalten musst. Ne? Du darfst ja nie, also das eine Beispiel zum Beispiel, du musst auf Disziplin achten, aber du willst nicht, dass deine, Robot dass deine Leute Roboter werden. Ne? Du musst deinen Leuten nahe sein, die müssen dich auch mögen, aber du darfst eigentlich nie der Freund von denen sein, weil du halt auch immer Entscheidungen treffen musst, die mal gegen sie sind. So ist es eigentlich bei jedem Element, musst du, ähm, da können wir übrigens auch nochmal einen Podcast drüber machen, das ist sehr, sehr spannend, musst du diese Balance halten. Und was er ja da auch zum Beispiel aufsteckt, ist, dass dass du, dass es sowas gibt wie Leadership Capital. Also, du hast eine gewisse Führungskapital und das kannst du einsetzen, um deine Leute zu führen. Und das musst du halt darauf ein, da, dafür einsetzen, dass sie das tun, was entscheidend ist. Man bringt da zum Beispiel ein Beispiel, dass einer sein, seine Führungsteam in einem Konzern dazu gezwungen hat, bei jedem Meeting ihre Handys abzuschalten und abzugeben, ne, damit die ihm auch wirklich zuhören, damit sie konzentriert sind. Ne. Und damit hat er so viel Leadership. Capital schon vergeben gehabt, dass, dass die das zwar gemacht haben, die fanden das aber total scheiße, aber er hätte sie dann nicht mehr dazu bringen können, ähm, wirklich Änderungen in den Abläufen durchzuführen, die das Unternehmen vorangebracht hätten. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist mit Menschen und Psychologie, das ist ein Thema, was nie aufhört, was sich nie
1: erschöpft, ja. Okay, Chris, haben wir es? Ja, ich mache noch mal eine Zusammenfassung. Also, wenn ich mal so sehe, wir gucken uns auch viele Vertriebsteams an. Du guckst dir Vertriebsteams an, ich auch. Jetzt gerade auch als, als Headhunter. Ne? Und du guckst so, okay, wer sind denn da die Gewinnerteams und wer nicht? Und, und das siehst du, kannst du auch schöne Parallelen zum Militär ziehen. Das ist, glaube ich, das Erste, dass du halt eine operative Exzellenz hast. Du hast, wenn du ein Gewinnerteam siehst, die Leute beherrschen einfach ihr Handwerk. Ja, die wissen, wie man verkauft. Und das finde ich, das, und das macht auch Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten, weil die halt auch eine ganz andere, eine ganz andere Körperspannung haben. Ne? Dann hast du eigentlich immer das Thema, das haben wir jetzt nicht so ähm, angesprochen, Motivation und Ziele. Also es muss immer ein gemeinsames Ziel dahinter stehen. Wo wollen wir hin als gemeinsame, als Mannschaft, als Unternehmen, als Vertriebsteam? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, inklusive Team Spirit. Dann halt das Thema, das haben wir gerade besprochen, Innovation, Anpassung und Speed. Ja, also du musst halt dich auch schnell an neue Themen anpassen. Und das Thema ähm, Leadership, du, brauchst halt, du kannst alles kaputt machen, wenn du den falschen Führer draufsetzt und du kannst alles ändern, wenn du den richtigen Führer draufsetzt und das führt halt dazu, dass du dass du ein Gewinnerteam hast. Ich könnte es nicht besser wiedergeben. <lacht> okay, dann haben wir, glaube ich, die vier Punkte ganz gut zusammengefasst. Ähm, dann äh, mache ich mal den Abspann für meinen Podcast. Ähm, ja, also das war eine, eine Gemeinschaftsfolge mit dem Dirk. Ich liebe diese Folgen. Ich glaube, das ist jetzt schon die vierte oder fünfte, die wir gemacht haben zu unterschiedlichen Themen. Äh, ja, wir sehen uns ja eigentlich immer auf dem Systemvertrieb und auf deinen anderen Events. Jetzt haben wir es mal remote gemacht. Ähm, wir veröffentlichen diese, diese beiden Folgen meistens auch parallel, wenn wir es irgendwie ähm, zeitlich und koordinativ hinkriegen. Und ich finde, das ist für uns beide ein Mehrwert, weil wir quasi auch aus unterschiedlichen Winkeln auf diese Themen drauf gucken und so so ein Thema eigentlich auch immer rund machen können. Wenn du mehr davon hören willst, wenn du Ideen hast, was wir hier noch behandeln können, gerne über den vertriebsfunk.de, über, über Xing, LinkedIn oder auch über Facebook einfach nach Christopher Funk suchen. Ich freue mich auf dein Feedback, bin froh, dass du dabei gewesen bist, freue mich schon aufs nächste Mal mit dir und übergebe jetzt noch an den Dirk.
0: Ja, und der Chris ähm, war derjenige, der mich auf Podcast überhaupt aufmerksam gemacht hat, der immer gesagt hat, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Also ohne ihn gäbe es den vertriebsoffensive Podcast nicht. Also nochmal Dankeschön an der Stelle, lieber Chris. Und äh, Dankeschön an dich, lieber Zuhörer, dass du dir das jetzt angehört hast bis zu dieser Stelle. Wenn du Chris und mich erleben möchtest, er hat es gerade schon angesprochen, es gibt ein Seminar, das heißt Systemvertrieb. Da beschäftigen wir uns drei Tage lang damit, wie du Systeme schaffen kannst. Preissysteme, Angebotsmanagement, Vertriebssysteme, Recruiting, Onboarding, Führungssysteme. Das machen wir drei Tage lang. Und da hat der Chris immer einen Vortragslot Plus. Er ist mit seinem ganzen xenagos team da. Das heißt, er guckt sich bestimmte Situationen an, wen suchst du, gibt es die Person überhaupt, er gibt dir Tipps zum Thema Recruiting, zum Thema Onboarding, er schaut sich deine Stellenanzeigen an, er wirft einen Blick auf den Arbeitsvertrag, er guckt in manche Personalakte rein, die du mitbringst, wenn du ein Feedback dazu haben willst. Also das ist alles, wenn du bei Systemvertrieb dabei bist, ist der Chris dabei und der Chris macht das. Und an der Stelle vielen Dank. Liebe Grüße und fette Beute.